0: en predikan från golvet var temat det är ju så här, ibland så vill pastorn vara ledig och då behöver man ta någon annan och då får man ta någon från golvet, alltså en, en gräsrot eller en vanlig medlem helt enkelt och det är jag här så det känns bra, fast jag har ju för sig varit distriktföreståndare för baptisterna här i tio år, för ett antal år sedan och då var det ju väldigt ofta så att det dök upp såna här helger som behövde lösas och de stora församlingarna med många medlemmar då var det ju ofta de här Svåra söndagarna Som pastorna ville vara ledig alltså Då fick man ofta åka och predika på Om söndag var på en valborgsmässoafton Eller annan dag jul Eller något sån där Som ändå ingen ville gå till vill säga. Men det var ju jättetrevligt att möta de församlingarna De små församlingarna de hade ju alltid pastorsbrist Så då kunde det ju vara alla möjliga slags söndagar Men jag tyckte det var fantastiskt roligt Att möta olika gemenskaper Oavsett om de var många eller få men jag tänkte att det här med predikan från golvet är egentligen mer bokstavligt än så och jag vet inte alltså jag har kommit på att det här med vad man lägger märke till i en kyrkolokal det beror lite grann på vilken teologi man har man kanske har en rätt så tung teologi som är mycket så här synd och skuld och livsstil och sådär och då sitter man med nedböjt huvud och har väldigt koll på golvet och man ser om det är bra eller dåligt städat och sådär så finns det andra som har en väldigt karismatisk och glad teologi om Guds frälsning och härlighet om man, man har järnkoll på taket man kan tala om hur många kvistkärnor eller kvisthål det finns här i taket och om, om man har total koll på taket och är man ännu mer av karismatisk teologi då har man inte koll på det heller för då blundar man hela Guds har man inte koll på någonting eller också så har man en väldigt relationell teologi och då har man inte heller någon koll på hur det ser ut i lokalen men man kan tala om precis hur alla mådde och vem som verkar glad och ledsen och grubblar över någonting och vem som har blå ögon och röda ögon och allt möjligt. och Så här så man har ingen koll på lokalen men man tycker att det här med det som händer mellan människor det är det som är viktigt i Guds rike. Jag är ju då baptist, ursprungligen från gamla baptistafundet. Det är ju en äldre frikyrkorörelse så det är ju lite tyngre så. Så jag har ju ofta rätt bra koll på golvet då. Och, liksom, så. Och då har jag lagt märke till det om att det finns ju något speciellt med Backadalskyrkans golv. Vad är det som är speciellt med Backadalskyrkans golv? I alla fall Ja ja just det Nej men det platsar inte riktigt i min predikan idag Men någonting annat med själva golvet Det är fossiler i golvet ja. Det är spännande Och då kommer nästa frågan då Hur blir man ett fossil Eller vad är ett fossil till att börja med Alltså Vad är ett fossil Ja men det är ju det att, att det är Djur eller växter Som blir begravda ner i jordmassor eller så, och sen så, så småningom så stelnar det till berg och blir bergarter och sen kan man hugga ut som sten och sen kan man göra golv av det i vissa fall, eller också kan det bli något annat. Det är ju fossil. Och då är frågan då, hur blir man ett fossil? Och då tänker jag så här inte på liksom gammal stollig pensionär. Det är inte så jag menar, det är inte sånt fossil och det är ju liksom Ofta så har man ju lite dålig bild om äldre människor och kallar i värsta fall folk för fossiler. Men äldre människor har ju ofta en väldigt livsvisdom som kanske inte alltid premieras i vår tid. Så här finns det ju väldigt mycket härligt att ösa ur som man borde kanske lyssna till mer i vårt samhälle. Men det är inte sådana fossiler utan jag menar själva riktiga fossiler, stenfossiler. Hur blir man ett fossil? Ja, Till exempel om jag är sist här i kyrkan idag, ramlar ner och får hjärtattack- blir jag ett fossil då? Nej det blir inte Om det är mot förmodan så att ni inte hittar mig Liggande här i en hög så, så kommer jag liksom att multna bort Och det blir en hög benrester Och så småningom försvinner de också Men låt oss säga att jag går ut i skogen Och får hjärtattack och ramlar ner och dör Blir jag ett fossil då? Det blir jag inte heller det kommer kanske något djur att äter upp mig eller, eller det liksom förmultnar och, och försvinner. Och, 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 men om jag drunknar då? Om jag ramlar ner, alltså jag drunknar och, och, och eh, ramlar ner på botten och, och dör. Blir jag ett fossil då då? Det blir jag kanske inte heller. Det hinner vara en massa processer och så. Men hur blir man ett fossil egentligen? Alltså tricket är ju att... Det finns ju två teorier om det här med hur fossil blir till. Det ena att det är någonting som sker väldigt, väldigt långsamt. De här jordlagen som byggs upp tiondels millimeter, tiondels millimeter, liksom sakta, sakta, sakta. Här har det då trillat ner saker och sen så småningom så stelnar det och sen så småningom så trycks det ihop och så, så blir det bergarter. Det tar väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Det är den ena teorin. Den andra teorin är att det går väldigt, väldigt snabbt. Det är någon slags katastrofskeende och sen så, så begravs man snabbt och bergartsbildningen blir snabbt och så trycks upp så, så blir det fossil. Och jag skulle vilja påstå att det är väldigt mycket som talar för den andra teorin. Alltså det grejen är att om det sker så här väldigt väldigt långsamt så blir det inga fossil. Det måste alltså hända ganska snabbt det här för att det ska kunna bli de här avtrycken. Det måste begravas ganska snabbt i ganska mycket massor och det måste tryckas ihop och bli en bergart innan alla de här processerna hinner hända och det blir en, en bergart så Det är ganska snabba processer Så Det är snarare dagar, veckor, månader, år snarare än hundratusentals, absolut inte miljoner år för att det ska kunna bli ett riktigt bra fossil Och därför så bildas inte speciellt mycket fossil idag i världen det, det händer nästan inte alls faktiskt. Det finns ingen fossilbildning idag utan om det någon gång bildas fossil i våra dagar så är det oftast att det sker någon lokal katastrof någonstans. Då kan det i vissa sällsynta fall bli nya fossil, annars så liksom, det är det någon historisk företeelse. Ehm, dessutom finns det väldigt mycket action, alltså man hittar ju fossil över hela världen i olika gravar och i bergarter. och, alltså, och, och Högt upp på liksom en 3000 meters höjd kan man hitta fossil i man tar upp berget, och, 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 men även lägre. Så det finns överallt över hela världen och det finns högt och lågt och, och jättemycket. Och de här gravarna ofta och där man hittar det, det bär ofta spår av ganska mycket action. Man kan till exempel hitta ett berglager där alla fiskar är begravda och alla har huvudet åt samma håll. Och sen då är lagret ovanförs har alla fiskar huvudet åt andra hållet. Och då kan man tänka sig att det finns en teori då, att det har gått långsamt. Och då under vissa årmiljoner så dog alla fiskar med huvudet åt det hållet. Och sen så kom det en massa miljoner år efter och då dog alla fiskar med huvudet åt andra hållet. Så kan man tänka. Och så kan man tänka att det här gick snabbt och det var liksom olika vågor och sen så begravdes det och sen pressades det samman. Och det finns ju jättemycket spännande saker man kan hitta här. Alltså folk som, alltså ett djur som håller på att äta upp ett annat. Och i det ögonblicket så har liksom den här förstelningsprocessen hänt. Väldigt, väldigt mycket sådana exempel man kan dra från hela världen. Att alltså det här har hänt väldigt snabbt. Och det är också liksom villkoret för att det ska kunna bli till. Att det sker ganska snabbt. Och själva bergartsbildningen sker ganska snabbt. Jaha, vi tänker oss då att det ska gå snabbt att de ska bli ett fossil och vi ser det över hela världen och det behöver vara någon slags katastrofartat skeende är det någon här inne som känner till något katastrofartat skeende som har hänt över hela världen och som har påverkat hela jordens utseende och, och, och ja, någon som känner till någon sån händelse Vad skulle det kunna vara Ja, just det. Det kan man tänka sig. Finns det någon annan sån berättelse? Vi har ju den om Noas flod. Och det här tycker jag är spännande. Alltså, ni behöver inte hålla med mig. Det är liksom inte frälsningsavgörande. Kan jag säga. Men jag säger så här. Det är väldigt... Ur mitt perspektiv att tänka så har de flesta fossil bildats av en, genom en jättelik katastrof som är över hela världen, för det är nämligen så att liksom, djur och växter begravs så att de kan bli fossil så är det stora översvämningskatastrofer eller det ramlar ner saker och begravs väldigt snabbt, över hela världen. Och det är just Noahs flod, en sån berättelse. Och det handlar om en snabb bergartsbildning. Ja, det står ju även i Bibeln om att liksom, det var inte bara översvämning, utan här var det Berge och dalar som höjde sig och sänkte sig, och, och, och land som fördelades. Det var väldigt stora processer. Och sen dess så har det kanske inte blivit så mycket mer fossil över världen, utan det är det vi har som har hänt i jordens historia. Och som vi hittar då, de här action-relaterade händelserna. Och det är ganska häftigt för att det var ju så att det fanns ju inga kameror på den tiden. Inga alls kameror faktiskt. Men, men fossil är ju som ögonblicksbilden. Det är ju det närmsta vi kommer fotografier från väldigt länge sedan. Där kan vi verkligen se det är som någon har tagit kort på det här och sen har det förstenats och, och, och bibevarats ända in till våra dagar. Så jag säger att ur mitt sätt att tänka så är det vi ser här i golvet i backadal det är någon slags fotografiska ögonblicksbilder från vad Gud gjorde på Noas tid med Noas flod. Som vi kan uppfatta idag. Och det tycker jag är ganska häftigt. Det behöver inte vara sant. Och jag kan inte bevisa det. Men ur mitt sätt att tänka så är det så det var. För det är den historia som har varit i världen. Som har varit just uppfyller de kriterierna. Vad är då Noas flod rent teologiskt? Fast vad är det för budskap med Noas flod? Ja, det är ju det att Gud hade skapat världen. Han skapade en fantastisk. Han har satt människorna att råda över naturen och så förfaller hela mänskligheten vi får en väldig massa ondska vi får krig och våld och förstörelse och en massa hemskheter och Gud säger så här nej, jag står inte ut med det här jag ångrar att jag har tillverkat den här världen och de här människorna och sen, jag tar bort det och börjar om från början och så låter han den här katastrofen komma över världen som ett uttryck för Guds helighet och Guds straffdom över ondskan. Och så låter han världen gå under i en översvämningskatastrof. Och så börjar han från början med den enda familjen som var Guds tillvänd. De som ville följa Gud. Och sen säger han, vi startar om med den gruppen människor. Så börjar vi från början. Så Guds handlande i Noahs flod det är ett uttryck för Guds helighet. Och det är väldigt mycket det gamla testamentet handlar om också. Det är ju Guds helighet. Och att man ska, det är liksom när Guds folk följer Gud så går det bra. Då får man väl välsignelse så följer de inte Gud. Och då straffas de och blir bortförda i fångenskap. Och så här. Det, det växlar ju så hela tiden. Så man kan säga att Bakkadalskyrkan som lokal. Det vilar på gamla testamentets grund av Guds helighet. Och det är inte det sämsta. Att man har en, en församling som vilar på... Guds helighet, budskap från gamla testamentet. Det är det som en backad grundar sig på. Men en kyrka är ju inte bara ett golv, eller tycker ni det? Räcker med ett golv? Vi vill ha en överbyggnad också. Och då bygger vi upp huset ovanför, väggarna och taket. Då är det liksom nya testamentets överbyggnad. Men vi grundar det på gamla testamentets helighet, alltså Guds helighet. Och sen så har vi resten av kyrkan som, som växer upp ovanför, som grundar sig på Nya testamentet. Och då har vi väggarna och taket och de kan väl också tala sitt språk. Jag gillar det här med de här många stenarna här på väggen. Att en kyrka är inte till för en person. Det krävs många stenar för att bygga en församling och för de som ska mötas. Så vi har många olika byggstenar som måste till för det är många människor som ska mötas här och vi måste hjälpas åt allihopa för att bygga den här församlingen Sen har den fönster mot omvärlden för en, en församling och en kyrka inte bara till inte framförallt till för sig själv utan den har fönster mot omvärlden den kollar in omvärlden och den är till för omvärlden och därför spanar den ut här även om de här fönsterna inte är jättestora Men sen så har vi också det centrum och fokus vi har det tomma korset det är Jesus som kommer med sin gärning han kommer med sitt budskap med sitt budskap om frälsning och visar på livet med, med Gud och sen så dör han bort vi har ett tomt kors för att Jesus har uppstått och gett oss ett nytt liv och det är absolut centrum och fokus i kyrkan och församlingens liv och det blir så tydligt här alltså frikyrkor har ju inte så mycket symboler och ritualer och bilder och så men det är ju ofta korset som är verkligen fokuserade, det viktiga, det centrala det som allting handlar om och sen så pekar också hela församlingen upp mot himlen, mot det eviga som en spets som en, en riktning av ja, att församlingens liv pekar mot evigheten mot det himmelska mot det eviga det är fantastiskt vilken kyrka som har allt detta nya, gamla testamentets grund av helighet och sen nya testamentets överbyggnad med utsikt mot världen och, och vi bygger det tillsammans och Jesus som fokus och centrum i världen och pekar mot härligheten och evigheten det är ju fantastiskt vilket gudstempel här finns verkligen en Gud eller vänta nu stämde det där sista egentligen Nej, det gjorde du de inte riktigt. Det var ju faktiskt <laughs> var en villolärare där. Ni släppte in en villolärare i samlingen. Det var ju illa. Det kan vi inte ha. Vad står det i Bibeln egentligen? Var är Guds tempel? Var bor Gud någonstans? Vi kan läsa från apostlagärningarna, kapitel 17, vers 4. Då står det så här. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i ett tempel som är gjorda av människohand. Det är ju det som är problemet när det blir religion och när det blir så säga religiösa människor. Att man lägger det heliga i sånt som är skapat. Det är ofta kyrkobyggnader som blir det heliga. Gud bor i det huset och väggarna blir heliga och någonting på scenen blir jätteheligt. Och ofta blir ritualer väldigt heliga och det ska sägas på ett visst sätt då. det kan vara i frikyrkan också det kan vara liksom tända ljus som blir det allra heligaste alltså det, det, man, man sätter det i ritualerna i huset men det är så. Väl, och så var det kanske lite mer i gamla testamentet, men nya testamentet är väldigt tydligt Gud bor inte det som är skapat av människohand Gud bor inte i tingen, Gud bor inte i ritualerna det är inte det som är Guds tempel men var bor Gud då? Vad är Guds tempel? Jag kan vi läsa från första Korinterbrevet kapitel 3, vers 16-17. till Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Det är alltså församlingen som är Guds tempel. Det är människorna var och en men också tillsammans. Guds församling, det är det som är Guds tempel. Inte själva kyrkohuset. Och vi kan läsa från Efes i brevet, kapitel 2, vers 20-21. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Det är alltså församlingen som är Guds tempel. Det är där Guds rike sker. Och det står ju också att kroppen är tempel för den heliga anden. Och därför är det ju inte så att när man ser en kyrka någonstans eller den här kyrkan så säger man där är Gud, det är där Gud bor. Nej, det är inte det som är Nya Testamentets budskap. Utan budskapet är möjligen där är en kyrka, där träffas församlingen och det är församlingen som Gud bor. Det är bara en ledtråd i att alltså det är jättebra att komma till kyrkan för att där träffas Guds församling och där kan man möta Gud genom församlingen och människorna som är där. Men själva huset har ingenting om vart Gud bor någonstans. Och därför blir det så, när Bakadalskyrkan kör evangelisation på torget, då har Guds tempel flyttat ut på torget, då har Guds rike flyttat ut på torget. Då är Gud där. Och när var och en av oss är i skolan eller på jobbet eller vart vi nu är, då är Guds tempel där. Guds tempel bor i de kristna, i de heliga. Och det, och det är det som liksom är Guds tempel och Guds rike. Och därför blir det viktiga som händer i en kyrka. är aldrig huset, det är aldrig ritualerna. Det är aldrig hur det ser ut egentligen. Utan det, det som sker när människorna är här, när församlingen är här. Det är det som sker i tillbedjan- i Guds tillvändheten, i bönerna i bibelläsningen, i hur, hur vi är mot varandra. i Allt det som sker när människorna här. Det är det som bygger upp Guds tempel, bygger upp Guds rike. Och det är det som är det viktiga, centrala i evangeliet. Och då är det fantastiskt att vi får ha en, en kyrka att, att församlas i. Och träffas och utveckla Guds rike tillsammans. Och därför så är ju liksom kyrkaffet är lika heligt som... Guds egentligen för det är där Guds församling kommer samman. Um, och det är ju härligt att och, och i början i Nya Testamentets tid så hade man ju inte ofta någon lokal att träffa sig. Utan man gömde sig i lägenheter och lokaler och hemma hos varandra. Men det var där Guds rike fanns och utvecklades och det är så nu också.